0: No final deste século, a herdade da Ribeira Abaixo, em Grândola, vai ter um aumento de temperatura durante todo o ano. Em agosto, atinge mais 4 graus de máxima. Vão aumentar os dias com temperaturas elevadas, mais 21. Por outro lado, as geadas vão diminuir e a chuva também. Por exemplo, com o clima atual, há 78 dias de chuva em 2100. Haverá menos 15. Este é o cenário das projeções climáticas elaborado pelos investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para o projeto Life Montado ADAPT. A ideia é perceber como adaptar o montado às alterações climáticas. O
1: sistema, como nós o conhecemos, pode entrar em colapso. As pessoas já estão a ver isso, As pessoas estão a ver muitas árvores
0: a morrer. André Vizinho, investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é um dos coordenadores do projeto. O Sobreiro e a Azinheira são as árvores principais do montado, um ecossistema típico das regiões mediterrânicas e, nesta altura, em algumas zonas do Baixo Alentejo, o Sobreiro o está já fora da zona de conforto e está a morrer. É preciso, por isso, encontrar estratégias e há dois caminhos a seguir. Um deles, a mitigação, que passa pela redução das emissões com gases de efeito de estufa. Uma das ideias pode passar pelo aumento das raízes permanentes, por exemplo, as pastagens que captam o carbono no solo, mas com a diminuição das chuvas é preciso garantir que a árvore consegue captar a pouca água que está no solo. Uma das soluções é, por exemplo, proibir esta máquina agrícola.
1: Nós temos que, em primeiro lugar, deixar de utilizar aquilo que se chama a grade de discos, que é uma, para quem não conhece, é uma espécie de arado que é utilizado para limpar o subcoberto para a prevenção de incêndios e assim não temos o problema dos incêndios. Só que quando nós fazemos isso, cortamos as raízes dos sobreiros, as raízes dos sobreiros estão a três vezes o diâmetro da copa e 40% das raízes estão nos primeiros 20 cm de solo. E o sobreiro absorve 30% da sua água através destas raízes que estão à superfície. Ou seja, quando nós cortamos estas raízes, que é uma coisa tradicional, que até eh, aumenta alguma da produtividade das herbáceas para o pasto,
0: estamos, a, no fundo, a matar as árvores, que é uma espécie protegida. É preciso manter a água no solo, mas também diminuir a temperatura no montado. Nós temos que aproximar as copas das árvores para aumentar a sombra é?
1: e aumentar a matéria orgânica e, portanto, diminuir a temperatura no montado. Cada vez que nós aumentamos a densidade das árvores, nós conseguimos subir... Eh, diminuir
0: a temperatura em cerca de 5 graus. Mas há outras experiências que estão a decorrer na herdade da Ribeira Abaixo, um enorme laboratório com 221 hectares gerido pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
1: Estamos a fazer outros testes, por exemplo, que é a plantação dos sobreiros à sombra das estevas quando pegamos num esteval que é uma zona no fundo abandonada crescem as estevas e depois é difícil haver regeneração lá dentro mas a verdade é que a regeneração das árvores precisa de sombra e portanto o que nós fizemos foi limparmos as estevas numa orientação este oeste e portanto fazemos ruas 2 metros de estevas e depois 4 metros sem estevas. E, e nessa rua sem estevas, plantamos os sobreiros e as enheiras, com esta planta também associada, etc., medronheiros, à sombra das estevas, para tentar aumentar a umidade no solo durante mais tempo e aumentar a taxa de sucesso da plantação destas árvores. Porque um dos estudos que uns colegas nossos do nosso centro fizeram é que a taxa de sucesso, de, 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 a taxa de sucesso uh, das árvores do renovo natural virada norte ou virada sul é completamente diferente. A sul as árvores morrem e a
0: norte há, um, há uma taxa de sucesso muito grande. E nós vemos isso aqui na nossa paisagem. A herdade da Ribeira Abaixo em Grândula é uma das 12 áreas piloto do projeto LIFE montado mas para além disso esta herdade dedica uma grande área à conservação da biodiversidade.
1: Zonas de sobreiro zonas de mais de pastagens zonas de Uh, pomar, portanto vamos ver lá em baixo zonas de pomar, temos zonas aqui com apicultura, temos zonas de sobreiral, bosque de sobreiro, temos zonas de cogumelos, zonas de, de, de pinheiro manso, uh, e, portanto, temos uma grande diversidade, zonas de plantas aromáticas, portanto temos uma grande diversidade de funções, tanto económicas como ecológicas.
0: As secas prolongadas, as altas temperaturas e as chuvas intensas num curto período de tempo estão já a ter impacto na vinha. As regiões mais afetadas são o Douro Superior, a zona de Foscoa, e o Sul do Alentejo, onde o balanço hídrico é mais negativo porque chove menos e a água evapora-se mais. Há por isso que encontrar alternativas.
2: E já temos casos em Portugal, empresas no Alentejo que estão a plantar vinhas no litoral lentejano, que é uma região onde normalmente não existia vinha, mas para produzirem uvas lá mais frescas, mais frescas, quando digo frescas, isso tem a ver com, com acidez, para depois misturar com as uvas produzidas mais no interior e para conseguirem ter uns vinhos mais equilibrados. E poderá ser uma realidade num futuro próximo, a deslocalização das vinhas, efetivamente, para as zonas mais frescas.
0: O professor Carlos Lopes, do Instituto Superior de Agronomia, é responsável pelo mestrado em viticultura e enologia, onde há várias disciplinas sobre as alterações climáticas. E o que é certo é que, independentemente da zona do país, estas mudanças afetam já a cor do vinho.
2: As temperaturas muito elevadas têm um efeito negativo na síntese dos pigmentos vermelhos que dão a cor ao vinho, as chamadas antocianinas. E, portanto, acima de 33, 35 graus, há uma degradação dessas antocininas ou mesmo inibição da sua síntese. E, consequentemente, quanto mais calor, mais, mais período de temperatura acima de, desses valores que tínhamos numa, numa determinada região, seja Alentejo, seja Algarve, seja Douro, menor será, para a mesma casta, a coloração do vinho. E, portanto, ficam vinhos com menos cor. Daí que hoje está a usar muito as castas tintureiras para... Compensar essa falta de corpo.
0: Mas há outros problemas a ter em conta. Hoje em dia as vendimas são feitas cada vez mais cedo, logo no princípio de agosto, e isso também tem impactos, porque as uvas ficam maduras, ficam doces mais cedo, mas há outros compostos que não acompanham este processo. Há por isso que investigar qual é a melhor adaptação a estas alterações e a escolha das castas tem uma importância vital.
2: Nós estamos a perceber é que há castas que têm mais resiliência nesta adaptação portanto conseguem aguentar-se melhor com mais calor conseguem aguentar-se melhor com menos água e consequentemente se com essas castas conseguimos na mesma produzir um vinho vendável, portanto comerciável, será de optar no futuro por castas tenham essas resistências.
0: E isso já está a ser feito no Alentejo, mas também na região do Douro. O presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, fala de uma associação de agricultores que está a fazer várias experiências.
3: Esta uh, associação já uh, tem uh, locais onde as castas estão a ser substituídas depois de ter sido estudadas quais eram as castas que agora se adaptam melhor àquelas condições. Porque também no Douro, as alterações climáticas também já chegaram.
0: O presidente da CAP diz que os agricultores estão sensibilizados e alerta para estes problemas. Muitos tentam novas culturas, novos negócios. Aliás, no Algarve, as condições climáticas permitiram já o surgimento de plantações de abacate. Outros agricultores apostam há vários anos no uso eficiente da água. É o caso de Gonçalo Mata, tem uma propriedade em Elvas com 40 hectares de
3: olival de regadio. Antes de termos o uso e água, provavelmente regávamos 24 horas e, se calhar, daríamos 100 litros de água por árvore. E agora, se calhar, com 50 litros, a árvore tem o recurso hídrico necessário e aí temos uma poupança de metade que servirá para o dia seguinte e assim sucessivamente e logo aí eh, se torna eficiente o uso da água, na minha
0: opinião. A poucos quilómetros dali, Francisco Pinheiro Alves tem também no terreno as sondas e uma estação meteorológica que indicam quando é preciso regar.
2: Quando o sol começa a ficar muito seco, Avisou-nos a quantidade de água que temos que dar no solo.
0: Este olival já foi regado em fevereiro e vai voltar a levar água ainda este mês. Portugal está numa região do globo com um clima muito difícil para a produção agrícola, porque chove quando não faz falta, quando está mais frio e as plantas precisam de água quando as temperaturas são mais elevadas. A alteração genética das plantas é, por isso, a melhor ferramenta para garantir a adaptação das plantas a altas temperaturas e à falta de água. E é isso que se faz na Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, em Elvas, que existe há mais de 75 anos anos.
4: Criar nova variabilidade a partir da variabilidade genética que temos hoje a partir de, dos indivíduos que temos hoje cruzando, tentando uh, promovendo mutações, utilizando novas ferramentas de biotecnologia promover uh, novas combinações genéticas que permitam adaptação aos estudários que se prevê no futuro.
0: Bem-vindo, Maçãs, diretor do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária de Elvas, tem em curso vários projetos, um deles envolve o Instituto Francês.
4: Como já sabem que nós temos umas condições mais difíceis, serão aquelas que, eles, que isto vai para Norte, serão aquelas que eles irão ter, eles vieram aqui ter connosco, e estamos a desenvolver neste momento, modelos de plantas para adaptação às alterações climáticas. E temos coisas, já muitos resultados, já muito engraçados. Nós temos aqui ensaios com variedades eh, portuguesas e com variedades francesas, eles têm em, no sul de França os mesmos ensaios e comparamos os resultados. E, e de facto, o, o material genético português tem maior capacidade, nomeadamente em, em questões de resiliência, que as, que as variedades francesas, porque eh, tem alguns mecanismos que lhe permitem poupar água e as variedades francesas, como têm um consumo mais liberal, não demonstram essas características fisiológicas.
0: Um trabalho que está em curso em Elvas, que vai agora receber mais investigadores, porque o Governo decidiu criar neste espaço um laboratório para combater os efeitos das alterações climáticas. Há três anos que um grupo de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa elaborou um plano de adaptação de mértola às alterações climáticas. Foi, na altura, um documento inovador em Portugal com o objetivo de tornar as florestas e a agricultura sustentáveis no futuro, tendo em conta as alterações climáticas e o impacto sobre o território. A investigadora, Cristina Branquinho, diz que uma das conclusões a que chegaram é que o Pinheiro não é uma boa aposta para a
3: reflorestação nesta zona do Pensa-se que, como o pinheiro cresce mais rápido, podia contribuir com mais matéria orgânica, mas isso não aconteceu de facto no solo. Ao fim de 30 anos, nós não temos mais matéria orgânica no sol e, pelo contrário, o pinhão não cresceu, portanto, nas zonas mais áridas não há pinhão, portanto, as árvores não dão pinhão e depois ainda acrescentamos um risco de incêndio, porque o pinheiro arde muito mais depressa do que um o febreiro ou do que uma E não podemos tirar a cortiça nem podemos usar uh, o crescimento ou por Portanto, não me parece que as reforçações baseadas em pinheiro manso ou pinheiro bravo no alentejo interior tenham tido muito sucesso. Cristina Branquinho trabalha com mais
0: 200 investigadores no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas da Faculdade de Ciências de Lisboa. A reflorestação é uma medida de
3: adaptação às alterações climáticas. Vamos aumentar a sombra, diminuímos a temperatura ao nível do solo, portanto, melhoramos a biodiversidade, aumentamos a infiltração da água Aumentamos a matéria orgânica no solo, que faz com que a água se mantenha mais tempo no solo, o tempo de residência da água. Aumentamos a biodiversidade e, portanto, o número de interações e o número de sementes que chegam lá e, portanto, isso implica e isso faz com que também haja mais outros serviços prestados. Portanto, reflorestar em zonas onde não tem já uso agrícola é uma, área, é uma forma muito interessante de mitigar, mas também adaptar porque regulamos climaticamente o local. E uma floresta, ela própria produz... Através da evapotranspiração, umidade para o ambiente e, portanto, melhoramos o clima naturalmente.
0: A agricultura tende a encontrar alternativas também para reduzir as emissões de gases porque contribui e muito para as alterações climáticas. Cláudia Cordovil, professora do Instituto Superior de Agronomia, é uma das coordenadoras de um grupo de trabalho das Nações Unidas sobre o azoto, que está a criar um suporte científico para que os países possam adotar medidas tendo em vista a redução do amoníaco, porque a agricultura e a queima de combustíveis fósseis geram um excesso de azoto que degrada a qualidade da água, do ar e do solo. É perdido para a água e temos o problema da contaminação das águas com nitratos. É perdido para a atmosfera, temos o problema das emissões de amoníaco, temos o problema das emissões de N2O, oxido nitroso, que tem efeito estufa. O amoníaco tem um efeito direto, por exemplo, nas chuvas ácidas. Temos a redução da biodiversidade, o excesso de azoto tem um efeito direto na redução da biodiversidade, portanto, há espécies que deixam de existir. E depois, obviamente, também tem um efeito nefasto no solo, nomeadamente com as chuvas ácidas. O azoto é o elemento com o ciclo mais alterado que existe e já ultrapassou nesta altura todos os limites. E, portanto, é de facto um elemento sobre o qual é necessário atuar com muita urgência. Enquanto que o CO2 tem um efeito prejudicial na qualidade do ar, o azoto, em quantidades excessivas, tem um efeito prejudicial em todos os ecossistemas. Na água, na biodiversidade, no ar. Enquanto o CO2 afeta o ar, o azoto afeta tudo. Segundo os investigadores, as zonas do país com maior deposição de compostos azotados são a Norte, em Braga, Porto e Aveiro, fruto da combinação entre as atividades agrícolas, industriais e uma maior precipitação. Para chamar a atenção para este problema, a equipa de investigadores da Nitro Portugal, para além dos artigos científicos, preparou um livro infantil e também uma página na internet para avaliar a pegada de azoto por pessoa em Portugal.